0: Via África Cooperação e Desenvolvimento
1: Aos domingos na RDP África Com Luís Lucena No índice global da fome 2021, África ocupa uma posição de relevo. O continente é descrito como uma zona a necessitar de intervenção urgente. Maio Rui Santos, diretor da ONG portuguesa, ajuda em ação. No que toca à África. Uh, no seu todo, uh, como é que se pode interpretar este relatório?
0: Olha, a África o relatório fala sobre a África, que refere a África como uma das zonas, a África sul do Sahara, como uma, uma das zonas com mais problemáticas em termos da, do índice de da fome. Portanto, a África aparece, a sul do Sahara aparece como uma zona extremamente alarmante, aparece, a Somália é extremamente alarmante, e outros países também como uma como uma zona onde é preciso ter uma ação urgente para combater o problema da fome. A África tem sofrido muito, não só com conflitos, e com conflitos um, que, que têm durado muito tempo, que são muito prolongados no tempo, mas também tem, tem sofrido muito com as alterações climáticas. Repare, por exemplo, Madagáscar, não é, também vem referido no relatório. Madagáscar não tem tido conflitos, mas que as alterações climáticas têm trazido uma dificuldade enorme à produção alimentar para a subsistência da sua população. E, portanto, a África é um continente que precisa de, de mais apoio para se tornar mais resiliente na produção alimentar, não só na produção alimentar, mas também no processo de paz. O relatório refere também um, este dado muito importante, que sem um trabalho para a paz também não, há, também não é possível resolver o problema da fome. A fome é muito resultado, o, o conflito armado parece como um dos grandes, uma das grandes causas para a fome mundial. A África tem sido em diferentes países, nós não podemos, às vezes falamos sobre a África como um país, e é bom que repetimos, África é um continente muito grande, é o continente mais jovem do mundo, também, e portanto os países a sul do Sahara são países que têm sofrido muito com as alterações climáticas, como eu estava a dizer, mas muitos também com os conflitos armados, que têm sido muito prolongados no tempo. A fome, muitas das vezes, é usada como arma e não pode ser. Tem que se pensar em ajudar e apoiar o desenvolvimento social destes territórios, lá está, com populações locais, com financiamentos bem articulados também, com o interesse de resolver este problema da fome e resolver o problema da paz. Não existe a resolução de um problema é uma das, das grandes das grandes uh, recomendações e dos grandes das grandes linhas do relatório também o problema resolver problema problemas de guerra trazem problemas de forma agravada. e portanto a áfrica tem tido e a sul do sar os países africanos têm tido uma série de conflitos e portanto um trabalho para a paz nesses sítios é um trabalho para a resolução do problema da fome Cada, criar cadeias de, de valor criar sistemas de mais resilientes da distribuição alimentar também, criar zonas de mercado seguras onde as pessoas podem vender os seus alimentos, podem trocar os seus bens também. São problemas que podem ser assistidos com uma abordagem comum, mas lá está, sempre com agentes locais também interessados nesta resolução. E, portanto, esta, esta abordagem também que o, que o relatório fala, desta, uma abordagem que tem que ser flexível, uma abordagem que tem que ser ágil, não só em termos daquilo que é a realidade local para conseguir perdão, para conseguir intervir diretamente sobre o problema, observando como é que é naquela zona. Não é, não é a África toda, portanto, um problema local, como é que se consegue encontrar a solução sobre aquele problema? Dou-lhe outro exemplo. No outro dia estava a ver outro programa que, diz, que falava... Estava a ver uma conferência. E havia um problema numa região, num país africano, no continente africano, que dizia que, que aquela zona tinha um grande problema de alimentação porque os alimentos ficavam de porta aberta e então não havia gestão possível da distribuição alimentar. As população, a população local pediu apoio para se construir um armazém, e alvenaria, com uma porta que pudesse ser trancada e que se pudesse fazer a gestão alimentar. E desde, desde o dia em que isto foi uh, implementado naquela população, estamos a falar um, um projeto micro, naquela população eles conseguiram armazenar mais alimentos, conseguiram distribuir alimentos e conseguiram ter excedente de alimentos para distribuir e, portanto, a partir desse momento, foi um momento longo também, não foi de um dia para o outro, obviamente, mas a partir do momento em que eles tiveram a estrutura criada, eles conseguiram armazenar e conseguiram distribuir de uma forma segura, e de uma forma equitativa por todos. E tem acontecido até, até agora, pelo que puderam entender. E, portanto, este, este tipo de soluções que têm que ser observadas localmente, têm que ser aplicadas localmente também. Mas, por vezes, quem diz que a criatividade às vezes também ajuda e, e o diálogo também, o trabalho comum para levar estas soluções para outros contextos, por vezes com adaptações e com, e com a flexibilidade suficiente de poderem replicar também. E, portanto, é, é, um bocado por, é um bocado por aqui que o relatório também, e, também aconselha e também sugere que esta abordagem flexível e ágil perante um problema local. A
1: responsabilidade social das empresas que investem em África pode ser um contributo decisivo na resolução deste problema de forro humanitário?
0: Certamente social e, e o mundo privado tem todo, tem todo o interesse também em que este problema da fome seja resolvido, não só pelo, pelo, sua, pelo seu interesse em estar no terreno e pela sua atividade, mas também para criar sociedades que sejam mais, sejam mais seguras e para terem também as pessoas que querem trabalhar com eles, que estejam mais seguras também. E, portanto, as empresas também são importantes, porque as empresas geram trabalho, o trabalho gera rendimento, e o rendimento individual de cada um é aquilo que é mais, um contributo maior para a saída de um estado de pobreza. Saída de um estado de pobreza, saída também da fome, porque as pessoas conseguem comprar os seus alimentos e conseguem fazer as suas opções. O que acontece também nos países onde, estes, onde existe este índice tão elevado de fome e onde a pontuação é maior é que há, algumas, há alguns conflitos, muitos dos conflitos também são conflitos de, direcionados por interesses económicos. Uh, muitas das empresas que entram na recuperação destas, uh, destas zonas que foram zonas de guerra deixam toda uma estrutura, uma infraestrutura montada. Mas por vezes também acontece que essa infraestrutura está dependente de um fornecimento de matérias externo ao próprio país. Uh, quando, quando acaba este fornecimento, a infraestrutura começa a, a perder a sua eficácia. E uma das coisas muito importantes, realmente, é que as empresas também sejam uh, sustentáveis. E o ser sustentável é que as empresas também funcionem no próprio país, que reconheçam a necessidade do próprio país, porque é a sua própria necessidade de funcionar também, porque responde a uma situação, produz o seu, o seu, o seu fim, não é? tem, tem o, seu, o seu produto a, a vender, mas sobretudo consegue sobreviver e consegue estar implementada numa sociedade, uma sociedade muito mais pacífica, uma sociedade muito mais igualitária, uma sociedade que não está numa, numa situação de grande fragilidade para a própria empresa sobreviver, claro. Mas externamente, quando um país está externamente o apoio de uma empresa, por vezes pode não ser a resiliência que o país precisa. O país precisa de desenvolver também os seus próprios meios e as suas próprias respostas. Tem que ser facilitado a, estas, a estes agentes locais a possibilidade de criarem essas, essas, essas respostas também. E a construção do mercado, por exemplo, não tem que ser uma empresa. Não estamos a falar de uma empresa, mas tem que ser uma vontade local também. Precisam dos materiais. Esses materiais têm que estar de acordo com as necessidades locais também. Há muitos exemplos também em termos de intervenções de agências de combate à pobreza, por exemplo, a construção de um, de um sistema de irrigação ou de um sistema de fornecimento de água que foi construído com materiais em PVC. Os materiais em PVC não são naturais daquela zona, portanto, a estrutura fica toda construída. Passado algum tempo, aquele material começa-se a degradar. Como não é possibilidade, não há possibilidade de substituir aquele fornecimento de água àquela aldeia, ficou obsoleto quando se tivesse sido construído, se calhar com materiais mais próximos que aquelas populações conseguissem uh, socorrer-se e, e conseguissem ir recolher e aplicar, teria sido muito mais resiliente aquela construção e teria durado muito mais tempo porque as próprias populações conseguiam ir fazendo as reparações necessárias conforme a infraestrutura se fosse degradando. Estes são alguns dos exemplos que, que também têm acompanhado e que nos tem ensinado e, tem, e, e que se tem aprendido a não cometer novamente estes erros. Mas lá está, este esforço comum, este aprender, é, é uma das recomendações que o relatório, que o relatório fala e, e que aponta o esforço comum. Esta parceria, as, as empresas também têm que entrar nestas parcerias, não é? Não, não têm que entrar com interesse direcionado a este problema este problema muito grave, que é o problema
1: da fome. Da ONG, ajuda em ação. O diretor Maio Rui Santos, no continente africano, quer os organismos estatais, quer as entidades privadas, poderão, num esforço comum, contribuir para a solução do problema da fome e a concretização de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: Via África. Cooperação e Desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena